0: Moin meine Freunde und moin an euch alle anderen, in Games Weekly reden wir diese Woche über die Betas des kommenden Wochenendes, wir reden über Hades, wir werden über Roguelikes im Talk reden, der Jan ist nämlich heute wieder dabei, dann gibt es eine Info bzw. ein Gerücht, dass es da so einen schmutzigen Deal zwischen Ubisoft und Microsoft gab und es gibt so einen kleinen Informationsfitzel zu The Ascent. Fangen wir mal an. Beta-Wochenende. Also dieses Wochenende können wir schon mal in zwei Spiele reingucken. Das eine ist Diablo 2 Resurrected und das andere ist Back 4 Blood. In beiden können wir Zombies töten. Fangen wir mal mit Diablo an. Das ist schnell erledigt. Ihr könnt da anfangen mit dem Download seit dem 11. August, aber auch nur Leute, die das Spiel vorbestellt haben. All diejenigen, die sagen, ah, ich möchte den Kram nicht vorbestellen, aber kurz mal reingucken möchte ich, gar kein Problem. Verzagt nicht, denn nicht kommendes Wochenende, sondern das Wochenende danach ist die Open Beta dann für alle, also wirklich open und die geht los am 18. August, könnt ihr mit dem Pre-Download anfangen und bis zum 23. August habt ihr dann Zeit, Diablo 2 Resurrected in der Open Beta zu spielen. Alle Charaktere bis auf den Assassin könnt ihr spielen, die ersten beiden Akte kann man spielen. Los geht's für die Vorbesteller am Freitag, dem 13. August, um 3 Uhr nachmittags englischer Zeit, das bedeutet für uns hier in Deutschland wäre es dann 4 Uhr nachmittags. die geht bis zum 17. August, also ist die für Vorbesteller und wie gesagt, die andere könnt mit dem Download anfangen am 18. August und die geht dann bis zum 23. Als das Ganze losging mit den Betas für Diablo 2, wisst ihr, was ich da gemacht habe? Genau, ich habe mir mein altes Diablo 2 nochmal installiert und habe mal zugesehen, ob ich nicht nochmal einen neuen Hamadin hochzüchte. Ja, was soll ich sagen? Ich bin schwach. Die zweite Beta, die wirklich alle spielen können, das ist Back for Blood. Die lief schon letztes Wochenende und zwar mit richtig viel Erfolg. Uh, Eurogamer hat geschrieben, 98.024 Spieler waren da gleichzeitig auf Steam unterwegs. Damit hat auch der Entwickler nicht gerechnet. Die ist richtig abgegangen. Zombies töten. Geil. So, und Hades gibt's jetzt auch für die Playstation 4, die Playstation 5 und die Xbox. Und zwar nicht nur als Download, nee, nee, nee. Das hat wahrscheinlich deswegen so lange gedauert, bis wir endlich Hades auf den Konsolen kriegen. Gut, auf der Switch gab's das ja schon und ursprünglich kommt Hades ja vom PC. Hat wahrscheinlich deswegen so lange gedauert, weil auf Playstation und Xbox gibt's das Ganze jetzt als Box. Was unterscheidet sich jetzt in der Hades-Version von den Versionen, die wir auf der Switch gesehen haben und die wir vom PC kennen? Hades wird's jetzt in so einer geboosteten Edition geben, vor allen Dingen auf der PlayStation 5 und auf der Xbox äh, Series X bzw. S. Da könnt ihr das ganze Ding nämlich in schön butterweichem 4K in 60 FPS spielen. Gut, das Ziel ist 60 FPS, bleibt abzuwarten, ob es das einhält, also ob es wirklich die ganze Zeit auf 4K 60 FPS läuft. Da wird wahrscheinlich Digital Foundry <lacht> genau mal reingucken. Auf der PlayStation 4 wird man es auch noch in 1080 spielen können, auch mit 60 FPS. Ja, und das ist es. All diejenigen, die Hades bisher noch nicht gespielt haben, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Absolut großartiger Rogue Light ISO 3D Dungeon Crawler. Ich habe es richtig, richtig hart gefeiert auf dem PC und werde es mir auch noch mal auf der Playstation zu Gemüte führen beziehungsweise ich habe schon ein bisschen angefangen, aber hab's auch erst bis zum zweiten Boss geschafft. Schande über mich. Auf dem PC bin ich auch nur bis zum dritten Boss gekommen. Der hat mich so richtig schön zerfickt. Neo Giants erstes Spiel The Ascent ist ja ein Isometric Shooter und jetzt hat der Youtuber Griff Griffin mit einem Unlocker hinbekommen die Perspektive so zu ändern, dass ihr The Ascent in First Person seht. Als ich mir das Video das erste Mal reingezogen habe, habe ich so richtig harte Cyberpunk Vibes bekommen. Für mich persönlich, also Geschmack ist ja immer eine sehr individuelle Sache, ich fand sah besser aus als Cyberpunk und wenn man mal sieht, Cyberpunk, wie lange das entwickelt wurde, wie riesengroß das Studio ist im Vergleich zu ne Giant. Ich meine, zieht euch das Video rein, das sieht so, so krass geil aus. Der am meisten genannte Wunsch von vielen Fans von The Ascent war, sie hätten das Ganze gerne in First Person. Jetzt kommt der Griff Griffin daher, zeigt, hey, mit einem Unlocker geht das. Im Grunde genommen kann das jeder für sich auch machen. Einfach den Unlocker runterladen und das ganze Ding mal so ausprobieren. Aber jetzt wurde der Creative Director gefragt, Arcade Burke heißt der, und der hat äh, VG Video Games 24-7, hat er gesagt, okay, wir wissen, das ist ein vielfach genannter Wunsch ist und vielleicht werden wir dieses Feature dann doch langfristig mal ins Spiel inkludieren. Richtig geil. Leider gibt es den Titel nur auf Steam momentan, aber vielleicht, wenn er weiter so abgeht, haben wir ja Glück und wir kriegen ihn dann irgendwann mal auf der Playstation. Auf der Xbox gibt es den übrigens im Game Pass umsonst und da habe ich es gespielt. Ihr wisst ja, ich habe mir jetzt ja den Game Pass Ultimate geholt und kann ihn da genießen. Und wisst ihr, wo ich es gespielt habe? Richtig. Im Browser. Und wisst ihr, was es nicht gemacht Macht habt, richtig gelegt. Lief butterweich, aber da muss ich auch gestehen, da habe ich mal an einem Wochenende Glück gehabt, weil manchmal ruckelt es dann doch, ja. Spielentwicklung ist ja immer so eine Sache. Wir haben da den Entwickler und der will natürlich, dass sein Spiel möglichst gut aussieht und deswegen werden halt solche Geschichten gemacht, dass bestimmte Teile des Spiels mal so richtig hart gepolished werden, damit sie dann im Vorfeld, wenn es dann zum Publisher geht, also zu demjenigen, der das Spiel dann vertreibt und vermarkten muss, damit er einen Teil hat, um zu zeigen, guckt mal, wie geil das aussieht. Videogame247.com hat jetzt einen Artikel drüber gemacht und da geht es dann um Spiele wie The Witcher 3, Spider-Man und The Division. Und ein Teil von dem Artikel, da muss sich wirklich die Stirn runzeln. Ich meine, allen ist klar, dass sowas passiert. das gerade bei Division erinnere ich mich so, was da gezeigt wurde auf der E3 und so, wir haben alle so gedacht, nee, nee, das wird man niemals so auf der Playstation Wir sehen, alle waren ungläubig und am Ende des Tages war es dann auch so und es sah nicht wirklich so geil aus, wie es eigentlich in den Trailern war. Und wir kennen auch alle diese wunderschönen Vergleichsvideos, wo dann immer gezeigt wird, okay, das haben wir in den Trailern gesehen und das haben wir jetzt im fertigen Spiel gesehen. Anthem ist da auch ein wunderbares Beispiel dafür, was man halt im Trailer gesehen hat und im fertigen Spiel später, da gab es schon und der im Unterschied. Aber für mich war es in den letzten Jahren nie so krass wie in The Division. In diesem Artikel gab es jetzt eine Geschichte, da habe ich da wirklich gedacht, das gibt's doch nicht. Damit habe ich nie gerechnet. Hört zu. Und zwar ist es so, dass eine Quelle, also der Mann, mit dem die da geredet haben bei dem Artikel, der jetzt auch nicht namentlich erwähnt wird, soll angeblich Bestandteil gewesen sein des Entwicklungsteams von The Division. Und er meinte, dass es da eine Verabredung gab mit Microsoft, dass es zwar so sein sollte, dass das Spiel nicht zu gut aussehen dürfte auf der Playstation 4 richtig gehört. Ubisoft hat einen Deal beziehungsweise der Entwickler, ich weiß jetzt nicht, ob es Ubisoft war, letztendlich ist Ubisoft der Laden, der das Ding dann published, dass die einen Deal haben mit, mit, einer, mit einem Konsolenentwickler, in diesem Fall Microsoft, um zu sagen, hey, für den Fall, dass die andere Konsole besser ist, unser Spiel könnte da besser aussehen, habt ihr ein Vetorecht und könnt dann sagen, nee, das sieht uns zu so gut aus, macht das mal schlechter. Alter Schwede, was, was ist das denn für eine dirty Nummer? Ich habe das nur gelesen und, und konnte es gar nicht glauben. Also wer war was wir in Division 1 gesehen hätten, wenn es diesen Deal nicht gegeben hätte. Vielleicht werde ich jetzt sagen: Mann, Ulet, wen interessiert das? Ist doch ein alter Hut, The Division 1. Es gibt mittlerweile so Division 2. Und wer spielt noch Division 1? Ja, weiß ich. Mich persönlich hat das so umgehauen, damit hätte ich nie gerechnet. dass, Vielleicht bin ich auch total naiv, ja. Aber dass es da Entwickler gibt, die sagen: Ja, ne, wenn wir so eng mit Microsoft zusammenarbeiten, machen wir unser Spiel bewusst schlechter auf einer Konsole. Bin total von Socken. Vielleicht Vielleicht wird es da noch mehr News geben, vielleicht liegt auch irgendwann mal der Name von dem Burschen, aber vielleicht ist das Ganze auch Bullshit und der Typ hat da irgendwie Mist erzählt, weil immerhin ist es eine anonyme Quelle, die angeblich beim Entwickler arbeitet. Aber sollte sich das als richtig rausstellen, also für mich hat sowas echt Shitstorm-Qualität. Was für ein Scheiß und ich muss gestehen, ich habe The Division geliebt und jetzt der Gedanke, dass das Ding noch besser hätte aussehen können, ja, das, das fuchst mich schon. Diese Woche mal ein Anime, den es auch auf Netflix gibt und das würde ich gerne so beibehalten in den kommenden Wochen auf jeden Fall, dass ich mehr so über die Animes rede, die ich mag die es auf Portalen gibt, die vielleicht mehr von euch zugänglich sind, wie eben Netflix oder Amazon Prime Crunchyroll ist ja so eine Sache haben nicht alle, obwohl Crunchyroll wurde jetzt ja von Sony gekauft, wer weiß, vielleicht werden wir dann Crunchyroll demnächst auf der Playstation sehen, aber reden wir über Castlevania, Castlevania 2017 kam die erste Staffel raus, ich war am Anfang muss ich gestehen, ein bisschen skeptisch und so sogar dazu ah, ich weiß ja nicht, eine Netflix-Produktion. Mittlerweile haben wir gelernt, dass die Netflix-Animes teilweise richtig geil sind. Dazu dann aber im Laufe der nächsten Wochen noch mehr. Direkt nach der ersten Folge war ich hooked. Es verschlägt uns in die Walachei und in der Walachei, da ist der Dracula an Start und äh, Trevor Belmont rockt dann da auch auf und Dracula ist eine wunderschöne Liebesgeschichte und wenn ich sage wunderschöne Liebesgeschichte, es ist wirklich eine wunderschöne Liebesgeschichte, die sich dann auch langfristig über alle Folgen zieht die Serie ist nach Staffel 4 mehr oder weniger abgeschlossen, vermute ich, weil das habe ich auch schon nach der ersten Staffel geglaubt. Aber das Ende von Staffel 4 für mich eins der besten Enden, die überhaupt jemals eine Serie gehabt hat. Also ich war von dem Ende von Staffel 4 total begeistert. Abgesehen davon ist eigentlich das Ende von jeder Staffel von Castlevania richtig cool gemacht, weil das Geile daran ist, man hat nicht so diesen The Walking Dead Cliffhanger, wo man immer denkt, oh Oh mein Gott, oh mein Gott, was? Ich muss jetzt die nächste Folge sehen. Ich muss jetzt die nächste Folge sehen. Und es ist noch so lange, bis die nächste Staffel anfängt. Gut, das Problem habt ihr sowieso nicht, weil alle vier Staffeln sind mittlerweile auf Netflix und ihr könnt die am Stück durchsuchten. Von der Technik super geil gezeichnet, super rund. Die Sprachausgabe ist meiner Meinung nach großartig gut. Ich habe es in Englisch geguckt, aber ihr könnt das Ganze auch auf Deutsch schauen und auch die deutsche Sprachausgabe, die ist rund, die ist gut, die ist klasse. Die Charaktere sind klasse. Trevor Belmont finde ich absolut großartig und seine Partnerin geile Combo macht richtig Bock das anzuschauen und man hat nie so dieses Ungleichgewicht äh, er ist jetzt hier so der krasse Kämpfer und er zieht jetzt so die die Magerin mit durch nee die sind gleichwertige Kämpfer dann taucht Alucard noch auf der mich immer so ein bisschen erinnert hat an äh, Vampire Hunter D sprich ein Vampire, also ein Vampir der mit einem Menschen gekreuzt war so hieß es in Vampire Hunter D und Alucard ist ja auch ein Mischling zwischen äh, Vampir und Mensch wird halt auch etabliert direkt in der ersten Season. Richtig, richtig geil. Mehr möchte ich euch wie immer natürlich nicht sagen, weil ich möchte euch natürlich nichts verderben von dem Anime. Aber ich will euch eben mit auf den Weg geben. Selbst wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt und so ein bisschen auf diese ganze Fantasy- und Vampirgeschichten steht, könnt ihr nichts falsch machen. Also... Castlevania, mein Tipp diese Woche, zieht euch rein und schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Während ich so drüber rede, kriege ich auch direkt schon wieder Bock, mir die ganzen vier Staffeln nochmal reinzuziehen. Und ich glaube, damit fange ich dieses Wochenende auch wieder an. Kommen wir mal zum Talk. Hades kommt raus, wir lieben Roguelikes, wir hassen Roguelikes und warum das so ist, deswegen sind wir heute hier. Yes. Du hast doch Hades als Verpackung bekommen, oder? Yes.
1: Und oh, das hast du so, so elegant zeig gelöst. Ähm. Genau, alles ist jetzt Und äh, ja. es gibt sie als, als schöne Box. Tatsächlich schöne Box. Ja. Ich meine, ich muss ja. Du ich, hast sie noch nicht mal ausgepackt. Das, das ist, das Nein. Das, die wird eingeschweißt und die wird versteckt und wird verkauft in ein paar Jahren.
0: Hat das mit dem ja persönlich der Typ, der da gerade. Ey, <lacht> nee, nee, ganz im Ernst. Das heißt ja, du hast den Key bekommen. Und das als Verpackung, deswegen lässt du es jetzt eingepackt und wirst es wahrscheinlich irgendwann als NFT verkaufen.
1: Ich weiß es. Ja, tatsächlich. Nee, das Ding ist, ähm, ich, ich, ich finde solche Boxen wirklich schön. Also, ich finde die Hardest Box auch wirklich ganz schick. Aber ich bin mittlerweile so jemand, vor drei Jahren habe ich noch gesagt, so, ähm, so Boxen sind das Wichtigste auf der Welt. Keys sind scheiße. Mittlerweile liege ich irgendwie auf dem Bett und denke mir so, boah, jetzt geht GTA 5 zocken. Und plötzlich kommt so, ah ja, die Box liegt ja in der Schublade, da musst du aufstehen. Ah, nee, lassen wir kommen. Ja,
0: so bin ich Kenne ich. Ja, ich würde sonst immer mal wieder Destiny zocken, aber ich habe Destiny mir damals äh, die äh, DVDs gekauft. Nein, ich habe genau, Leute, ich habe keinen Key bekommen. Und, äh, aber wir reden ja jetzt nicht über Box oder Digital Keys, Stimmt. sondern wir reden über so. Roguelikes. Und da fangen wir nämlich da an, wo man anfängt. Du hast äh, dich mal richtig schlau gemacht. Ich war zu dumm, zu faul, hatte keine Zeit und mein Mac Spann auch rum spinnte, Spann, jedenfalls der hatte echt Effekte und dann hast du dich mal schlau gemacht, woher kommt eigentlich dieses Roguelike und es ging eigentlich mit dem, natürlich wie immer mit dem Spiel los, ne?
1: Äh, yes, mit dem Spiel Rogue. Es kommt vielleicht ein bisschen überraschend jetzt, aber wer hätte, äh, wer, wer genau, hätte das, das gedacht? Ja, das wurde 1980 entwickelt und äh, es ging eigentlich nur relativ trocken darum, dass du ein Amulett aus dem Dungeon holen musst. Damals noch so mit ASCII-Code und so, also ganz, ganz, ganz alt. Ähm, genau, und darauf basierte das: Das Spiel war knallhart, bist du gestorben, gehst von vorne los, hast nichts geschenkt gekriegt und ähm, ja, darauf basiert quasi dieses roguelike
0: genre wenn man so sagen will was für, was für ein langweiliger Name, oder? Ich meine, alle anderen Spiele heißen wieder Shooter oder Racer oder RPG oder was gibt's da noch? Keine Ahnung, aber Roguelike, ich dachte, das wäre viel fancier so. Ja, ist Roguelike deswegen, weil du musst, musst dich so, ne, wie, wie ein Schurke da durchschleichen, damit nichts passiert.
1: Hm. Naja. wenn es so wäre. Aber ich weiß nicht, wenn jemand zu mir sagt, du bist schurkemäßig irgendwie, du bist schurkmäßig drauf, würde ich sagen, danke, das ist nett.
0: Um. Aber wenn wir Roguelike erklärt haben, müssten wir eigentlich auch noch Roguelight erklären und ähm, das könnte theoretisch ich übernehmen, aber du hast das eben so schön erklärt. Jan, bitte. Mhm. Aber jetzt muss Was ich tatsächlich das ein bisschen
1: ab, ablesen, weil ähm, mittlerweile oh. ist das Wort Roguelike definiert, ich glaube seit 2008 oder so. Ähm, da gibt es acht Attribute, die zutreffen müssen quasi nee. oder sollten, damit es ein Roguelike ist weil über dieses, über dieses Wort wird ja im Internet gestritten gefühlt so du hast Roguelike, Rogue like dann wirft noch irgendjemand soads like ein und dann ist komplett alles durch ähm, damit ein Spiel die acht Rogue Punkte ich, ich will die acht ich will die acht Punkte ja? hören.
0: ich will die acht Punkte ähm, haben. du merkst ich bin ungeduldig
1: ich merk du bist du bist du hast direkt hier hopp, hopp. <lacht> Zeit ähm, im Nacken äh, wichtig ist die zufällige Kartengenerierung ähm, der Permadeath. also tot gleich tot der rundenbasierte Zwei. Kampf, gitterbasierte Bewegungen, eine Komplexität, die mehrere Lösungen ermöglicht. Das Spiel darf nicht modal sein. So, das lasse ich einfach jetzt so stehen. Ihr wisst alle, was das heißt. Äh, nee, es bedeutet halt, dass du alle Aktionen jederzeit ausführen kannst. Sprich, laufen, kämpfen, irgendwelche Items benutzen, sowas. Ähm, okay. Dann Ressourcenmanagement. Meistens halt auf Leben bezogen.
0: Und Hack Slash. Als Kampf. So. Acht. Hack and Slash? Hack Slash. Aber gut, dann haben wir, dann haben wir aber einige äh, Roguelikes, obwohl die eher Roguelite sind, die haben kein Hack Slash, sind aber eigentlich äh, meiner Meinung nach doch ein Roguelite. Ich denke jetzt ganz, ganz klar an uh, When it Ra äh, 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 Risk Alter. Of Rain. Risk of Rain 2. Eins habe ich nicht genau. gespielt, aber Risk of Rain 2 ist ja, gut, es gibt zwar einen Charakter, der ist hackenslash-mäßig unterwegs, aber der Rest sind letztendlich alles Shooter.
1: Ja, ich glaube, das ist halt sehr streng und eng definiert. Also, wenn du halt, du bist halt ein Roguelike, wenn du das alles erfüllst, und eigentlich ein Roguelite, wenn du halt irgendwas davon nicht erfüllst, aber ähm, ja, also ich sehe Risk of Rain er tatsächlich auch eher bei Roguelike, weil du kriegst halt auch nichts geschenkt da.
0: Genau. Also für mich ist ein Roguelike immer das, okay, du spielst eine Runde und guckst, wie weit du kommst, fängst immer wieder vom Anfang an an, also im allerersten Level oder in der ersten Welt oder was es auch immer ist und wenn du stirbst, ja, dann kannst du den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen, ne? So wie die Cantina-Band, die nur einen Song spielt und sagt, hallo, wir sind die Cantina-Band und wenn ihr uns mögt, dann sagt doch, hey, spielt doch denselben Song nochmal und dann spielen sie denselben Song nochmal, wie in einem Roguelike. Man macht halt denselben Scheiß nochmal, genau. Nicht, nicht, nicht. Sonst müssen, müssen wir GEMA bezahlen. Ne? Und wir werden demonetarisiert. Ähm, Aber die Katina... Also... <lacht> nee, die, die sind ganz hart, wenn es um Demo Demonti demonetarisieren, so. demonetarisieren geht. Egal. Ähm... Und das war irgendwie das, wo ich immer gedacht habe, was du ja gerade auch gesagt hast, du kriegst ja eigentlich nichts geschenkt, bei. wenn wir jetzt bei Risk of Rain 2 bleiben, du kannst ja halt neue Charaktere erspielen, du kannst ja diese kleinen, runden Mondkringel erspielen und mit dem kannst du dann äh, irgendwo im Level äh, kannst du auf so einen Stein klicken und dann erscheint, wenn du den Level geschafft hast, das blaue Portal und dann kommst du in diesen Bereich, wo du was kaufen kannst und wenn du den Level nicht schaffst, ist halt deine Ressource weg. Also es ist halt schon hart ne? und für mich ist Risk of Rain 2 ein Roguelike. Für dich auch, oder? Ja, also, ja,
1: absolut. Ich, du, das Geile ist, selbst wenn du dieses Item dir kaufst, ist es halt, wenn du dann direkt danach stirbst in der Welt, ist es halt trotzdem weg. Hast einfach verloren. Pech gehabt. Aber, um. aber
0: wie kannst du dir erklären, wenn wir jetzt mal so noch mal kurz ans Eingemachte gehen, ja, wir haben ja ganz am Anfang, als wir uns, uns äh, über das Thema hier unterhalten haben, waren wir uns beide einig, wir hassen zu harte Spiele und wir hassen frustrierende Spiele und ich meine, das, was Rogue nun mal ausmacht ist, du stirbst und dein erster Gedanke ist, fuck, den ganzen Scheiß nochmal und dann hat man ja auch noch im Hinterkopf das, was mich da jetzt gerade getötet hat, wenn ich da wieder hinkomme, warum sollte ich es denn beim zweiten Mal schaffen, woher kommt die Motivation? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, es gibt, ich, hab, <lacht> ich, ich spiele so viele von diesen
1: Spielen. Ähm, das habe ich eben ja schon erzählt. PlayStation hat aktuell aufgrund von Hades so also einen Roguelike-Sonderseite eingerichtet. Und ich, ich, ich habe fast alles davon. <lacht> ich weiß nicht, wieso. Ähm, es gibt so Spiele, die habe ich, keine Ahnung, vier, fünf Stunden gespielt am Stück. Risk of Rain zum Beispiel. Und ähm, ja, ich bin einfach gestorben. Ich habe den Controller durchs halbe Zimmer geworfen. Und habe gesagt, alles da. Das Thema ist durch. Zwei Stunden später ging es dann weiter. Ich weiß nicht, woher die Motivation kommt. Vielleicht ähm, gerade diese schwere Herausforderung, weil das ist ja auch das, was zum Beispiel die Soul-Spiele ausmacht, ähm, dass du wirklich gefordert wirst, gefordert, gefordert und hier hast du, zumindest bei den Rogue-Lights, auf verschiedene Ebenen halt ähm, so ein Progress. Also du hast Rollenspielelemente, du hast Strategiespielelement, ähm, Twin Stick Shooter. Sind damit drinnen teilweise, wo du halt neue, neue Waffen hast und du rennst herum und ballerst und ballerst und ballerst. Mm, ja, es ist halt auf verschiedenen Ebenen einfach ansprechend. Ich glaube, ein komplettes Rogue Like, so wo du wirklich null Progress hast, das würde mich irgendwie nicht so reizen. Aber die, die große Welt der Spieler aktuell mit diesen Rogue Lights, haben alle irgendwie ihren
0: Anreiz. Und ähm, ich meine, wir haben ja schon über Returnal gesprochen. Was ich also ja, was ich glaube, ist ein bisschen, ähm, wo wir beide auch affin für sind und ein Großteil der Spieler, wir müssen, wir müssen die Karotte hingehalten bekommen, <lacht> damit wir sehen, hey, das kriegen wir irgendwann, ja? Und, und deswegen rennen wir der Karotte hinterher, um sie irgendwann zu schnappen, wir werden sie aber nie kriegen. Aber der Weg, um die Karotte zu kriegen, muss halt Spaß machen. Du hast gerade mhm. äh, Souls-like erwähnt, was witzigerweise auch nach derselben, die Benennung läuft nach derselben äh, The Thematik, sprich auch bla 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 like, es gibt Roguelike, es gibt Souls-like Spiele, aber die haben für mich, genauso wie Roguelike und Souls-like, haben eine Sache gemeinsam, die Meta des Spiels, sprich das Spiel als solches, muss erstmal Spaß machen. Sprich das Rumrennen mhm. muss Spaß machen, der Kampf wie auch immer geartet ist, muss gut, äh, muss gut rumgehen und die ganze Präsentation muss schon mal gut laufen. Das heißt, die Waffen müssen gut. Wenn sie nicht gut aussehen, muss es einfach Spaß machen, irgendwas umzuhauen. Und man muss sich halt dabei gut fühlen. Sprich, dass man auch gerne was grinden würde. Ich habe ja auch so generell eine Fable, um Dinge zu grinden, weil wenn das Spaß mhm. macht, man fühlt sich dann ja irgendwann mächtiger. Dieses irgendwann mächtiger fühlen fällt ja bei Rogue Likes komplett weg. Bei einem Souls Like ist es so, ja, es ist auch hart, aber du kannst das ja alles am ein bisschen abfedern, indem du bessere Waffen kriegst. Und wenn wir über Rogue Lights reden, wird es ja auch durch Spiele abgefedert, wie in, in Dead Cells, wo du dann immer wieder mehr kriegst. Oder ähm, äh, über, über was reden wir da noch? Äh, wenn wir jetzt über Hades reden, ist es ja genauso, da kannst du sich sogar so richtig derbe pushen. Es können ja Shops freigeschaltet werden und ja. und und. Äh, und also, ich, was, was, was mich aber immer wieder fasziniert ist, <lacht> und da muss ich, hört sich jetzt komisch an, das bin ich selber, das wenn ich sterbe und ich denke, damn, ich bin jetzt nicht so der Controllerwerfer, aber warum ich das dann einfach nochmal mache und im Nachhinein, wir haben jetzt über Risk of Rain geredet, in der Vorbereitung hierfür habe ich ja gesagt, hey, ich capture was für Risk of Rain und ich habe das eigentlich mit, mit, mit mit ohne Probleme immer, als ich so hardcore gesuchtet habe, bin ich immer bis zum letzten Level gekommen mit der Hunterin. In der Vorbereitung hierfür, Alter, ich bin in sechs oder sieben Runden immer in der ersten Welt gestorben und sogar auf dem, auf dem einfachsten Level. Ich habe das eine Zeit lang mal auf dem schwierigsten Level, gar kein Problem. Und jetzt kriege ich es einfach nicht mehr hin und war wieder an diesem Frustmoment und keine Ahnung. Ich
1: glaube tatsächlich unter uns Gebetsbrüdern, äh, ich glaube, die haben Whisk of Wayne ein bisschen was verändert, weil ich. Kam auch überhaupt nicht mehr rein. Ich habe so auf den Sack gekriegt. War schön. War schön, war schön, ja.
0: Jetzt geht es mir jetzt nicht unbedingt besser, weil das bedeutet für mich, das Spiel ist quasi tot, weil ich bin immer easy peasy ja, ne, bis bis in den letzten Level und das hat halt auch Spaß gemacht und mein meine Progress Bar, ich muss es noch mal reinschneiden, damit mir das die Leute auch glauben, ich, ich bin da ziemlich weit ich habe alles bis auf einen Charakter freigespielt, das hätte ich ja nicht hingekriegt, wenn ich immer im verdammten ersten Level gestorben bin, aber jetzt sterbe ich in meinem ersten. Aber egal, was, was sind denn so, wenn wir jetzt mal so über Roguelikes reden, was sind die, die dich da, was war so dein erstes, wo du gedacht hast, damn, Warum spiele ich das eigentlich?
1: Also, ich habe einige gespielt, also Dead Cell zum Beispiel und sowas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich, äh, Risk of Rain hat mich komplett gefesselt. Also, ich habe einen Tag, da wo es noch einfacher ist, äh, da, da habe ich. Wirklich das, das erste oder, oder Risk of Rain 2 auch? Nee, zwei. Zwei. Ich, ich, ich war, als, okay. ich, als ich jünger war, war meine, meine, meine Toleranzgrenze noch relativ niedrig. Das geht jetzt. Ähm, da habe ich aber irgendein Samstag so eine Session gehabt. Da habe ich, glaube ich, sechs Stunden am Z Stück dieses Spiel gespielt und bin dann gestorben und dachte mir so, Alter. Und seitdem bin ich aber ein bisschen gefesselt. Ich weiß auch nicht. Also und ich, 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 aber warum hast du dann nach dem
0: Tod weitergespielt?
1: Ich weiß es nicht. Ich weil ich einfach ich wollte es einfach schaffen, obwohl mir da ja wenig gegeben wird als Gegenwert. Ähm aber es hat Spaß gemacht, was du schon sagst. Also, wenn die Mechaniken stimmen, wenn das, das Spielgefühl stimmt, dann, ja, klappt es halt. Und darum funktioniert dieses Genre für mich, weil dieses Rogue-Light hat einfach so viele neue Elemente mit reingenommen, dass es einfach Spaß macht. Also zum Beispiel mh, Slay the Spire ist halt ein Kartenspiel. Das ist so, du kämpfen, du, du kämpfen geht über Karten. Ähm, Moonlighter oder Ich habe mir ja meine besten Games hier aufgestiegen. ich bin ja, bin ja clever. Uh, Moonlighter zum Beispiel hat halt dieses dieses Base-Game, wo du halt deinen dein Laden aufbaust mit Shit, den du dir halt geholt hast, bis du gestorben bist. Und
0: ähm ja, aber, aber bei Moonlighter hast du ja auch die Schmiede. Also Moonlighter ist meiner Meinung nach ja ein ganz krasses Rogue light weil du hast den, du hast die Schmiede, du hast diese Verzauberin, wo du deine Waffen besser machen kannst, wo du deine Tränke mhm. besser machen kannst, wo du später noch die Bank kriegst, damit auch mit der Kohle, damit das richtig gut läuft, wo du immer darauf achten musst, okay, wie viele Tage habe ich noch, bis ich meine Auszahlung kriege. Äh, der Schmied, der die Waffen und du kriegst ja nicht nur Waffen, selbst deine Rüstung kannst du besser machen. Ja. Also das ist, ich habe äh, Moonlighter wirklich geiles Spiel, aber nie so als als, als Roguelike erfunden und wo wir gerade dabei sind, Spiele, die man gar nicht als Roguelike empfunden hat, ein echt krasses Roguelike, wo eigentlich alles passt, habe ich auch nie als solches erfunden und das ist Binding of Isaac. Also Binding of Isaac habe ich äh, was eigentlich so gar nicht mein Spiel ist, aber das, ich pack's immer mal wieder an. Und hier, Amadeus, unser Kameramann, hat Binding of Isaac 100%. Ne? Der, hat, der, hat, der hat irgendwie wie, wie alles. Und wenn man sich Binding of Isaac mal so, ähm, letztes Jahr gab's, äh, war das auch Bestandteil äh, von äh, Summer äh, Games Games for äh, Games Done Quick. Und war, ich war, glaube ich, Summer Games Done Quick. Und da war auch ein Binding of Isaac, Isaac Speedrun, was für mich nur so, bah, so, wow, das das hat ja eine unglaubliche Tiefe, ne? Und ist ein Roguelike, ne?
1: Ja, es ist halt, das ist ja Kacke. die Welt ist einfach riesig, also diese diese, diese Auswahl an Games und mittlerweile haben wir ja ein Level erreicht, wo diese Spiele Game of the Year werden und nicht nur ein bisschen, sondern halt wirklich, da kommt jemand an und kippt einfach alle Titel darauf. Also Hades ist ja so oft zum Game of the Year gewählt worden letztes Jahr. Ja. Ähm, was halt, glaube ich, eins dieser neuen Elemente ist, was jetzt vielleicht so seit ein, zwei Jahren halt in dieses Roguelite mit reinkommt, ist einfach Story. Du nimmst die Tode nicht mehr als, ach Gott, ich war so dumm, sondern, ähm, ja, jeder, 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 ab, jedes Ableben ist halt einfach ein Story-Element, gerade bei Hades. Also, wenn du tot bist, dann stehen da NPCs, lachen dich aus. Grüße, gehen raus an Hypnose ja. übrigens. Ähm und jeder weiß, was passiert ist. <lacht> Die Story wird dadurch vorangetrieben und dann geht's halt weiter. Das ist ja. der Tod fühlt sich nicht falsch an oder nicht nicht doof, sondern du weißt halt okay, es hat irgendwo es muss ein bisschen Progress gehen und das ist halt
0: geil. Aber Story ist ein guter Punkt. Das war ja auch, äh, wir haben es ja beide gespielt: Returnal. Returnal war, da war ja auch ganz tief fett die Story drin. Dabei muss ich aber sagen: Returnal war für mich ein Punkt, du hast es ja wirklich durchgespielt. Mhm. Äh, ich, ich bin ja irgendwie drei oder viermal bis zum, ey, Schande über mich, ersten Boss gekommen. Und ich fand den Frustfaktor in Returnal so derbe hart, weil teilweise die Kämpfe waren für mich auf so einem Level, wo ich dachte: Ja, Alter, wenn ich da jetzt nächstes Mal nochmal hinkomme. Ja, ich, ich werde wieder voll auf den Sack kriegen und da habe ich keinen Bock drauf. Wo bei anderen Spielen, ähm, wenn wir über Hades reden, also als ich bei, bei Hades das erste Mal in die zweite Welt gekommen bin, das weiß ich mhm. noch ganz, das war auf dem PC. Ich komme hin und merke nur so, okay, hier musst du genau aufpassen, wo du hinläufst, weil Flammenwelt und bin irgendwie durch zwei Türen und dann war Feierabend und dachte so, boah, nee, nee, das, das schaffst du nie. Und im nächsten Durchgang bin ich direkt bis zum Boss gekommen und dachte so, okay, der Boss mit dieser, dieser komische Hydra-Boss, wo man mhm. dann auch, das erste Mal kommt man hin, den schaffe ich nie. Dann hat noch nochmal zwei Runs gebraucht und dann ist er dann gefallen. Ne? Und das war bei Returnal halt nicht so. Und ähm, und das, finde ich, ist halt auch so eine Geschichte. Also man muss sich wirklich ganz genau aussuchen, was ist alles das richtige äh, Roguelike oder in diesem Fall Roguelite für mich. Ähm, wo, wo würdest du das ja. so feststellen? Was hat dich beim bei Returnal so gefesselt, dass du gesagt hast, ey, ich, ich zieh's durch?
1: Bei Returnal war's der Ehrgeiz. Okay. Die Story wurde cool, äh, cool inszeniert irgendwie. Also es war nett. Immer diese Zwischenelemente mit dem Farmhaus, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Astronauten. Sowas. Mhm. Ähm, aber ich finde, Returnal geht halt mehr Richtung ähm, Roguelike. Weil du halt für deinen ja. Tode brutal bestraft wirst. Also, die, die Spielmechaniken war cool, das Schießen war cool. Ich mochte die Bullet Hell, dieses Ausweichen die ganze Zeit. Aber ich, ich finde es zu krass, wenn du irgendwie in der dritten Welt stirbst, dass du quasi wieder komplett vom fand Und du hast einfach keine Chance, dir wirklich einen Vorteil zu erspielen. Du kriegst zwar Shortcuts, mhm. aber das war's dann. Ähm, das ist zum Beispiel bei Hades irgendwie fairer, weil du kannst halt, ja, du kannst dich verbessern, du kannst deine Waffen verbessern, du kannst ähm, dich merk merkbar spürbar stärker machen. Und das ist halt geil. Hades ist halt auf einer anderen Ebene für mich als Returnal, ähm, weil es irgendwie ein bisschen andere Spielern ist, obwohl es mhm. im selben Genre reinfällt. Aber ähm,
0: ja, Returnal war, war gut habe ich, hab ich geschafft. Vor allem in Hades kriegst du ja auch, auch super früh schon äh, die Möglichkeit, dass ein Tod, äh, dass, dass du ein zweites Leben bekommst. Mhm. Was, ist ja, was ja eigentlich gar kein Roguelike mehr ist, sprich du stirbst und dann kriegst du deine Second Chance. Und du genau. hast die Möglichkeit, dein Leben hochzupushen. Du hast die Möglichkeit, deine Waffen zu pushen. Wenn du den ersten Level geschafft hast, kriegst du dieses komische Blut oder ich, ich weiß nicht mehr, so ein, so ein, so ein rotes Gedöns und mhm. kannst damit dann deine Waffen verbessern. Und äh, ja, das, das gibt halt, also mir persönlich hat das halt eine derbe Langzeitmotivation gegeben. Wobei auch bei Hades, muss ich sagen, auf dem PC. Ich bin halt bis zu dem äh, dritten Boss gekommen, äh, wo dann der, dieser komische Stier kam und er hat mich, der hat mich, der hat so den, den, den Flur mit mir gewischt. Da war für mich so der Punkt, wo du boah, nee, 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 da, da will ich jetzt erstmal nicht nochmal hin. Und dann kam irgendwie ein anderes Spiel in den Weg. Ähm, ja, das aber ist gucken halt wir mal
1: so in, in, in die Richtung. Ja, bitte? Verzeihung. Ähm, ich nee, ich, ich, ich kenne halt Leute, die haben Returnal aufgehört, weil sie einfach kein Progress gemerkt haben bei sich. So. Scheiterst du immer am dritten Boss, dann machst du eigentlich immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Bei hartes ist es so, egal wie oft du stirbst, du denkst, okay, fuck it, ich habe irgendwie Progress gemacht. Sei es nun, dass deine Waffe besser wird, du kannst dich verbessern, du hast vielleicht, keine Ahnung, du bist irgendwie 20 Mal gestorben, hast aber jetzt so viele Erfahrungspunkte, dass du dir diesen Perk kaufen kannst, dass du halt wiederbelebt wirst. Das heißt, du hast immer Progress, was dich halt im Spiel hält. Und ähm, das ist zwar relativ weit weg von, vom eigentlichen Roguelike, aber es ist, das ist halt das, was die Leute fasziniert, weil es auch zugänglich ist für Leute, die sonst
0: mit diesem Genre einfach nichts zu tun haben. Also ich, ich finde, ich sehe da extrem viele äh, ähm, Überschneidungen mit Dead Cells, weil Dead Cells war ja genauso. Du bist ja gekommen, bist an eine Stelle, an eine Wand gekommen, bist zurück, aber hast dann gemerkt auf dem Weg, ah, jetzt habe ich noch andere Waffen gefunden und dann, okay, diese Combo funktioniert für mich besser. Du hast eine ganz andere Auswahl an, an, an Waffen, die du dann benutzen kannst, was ja bei, bei Returnal, wenn wir jetzt mal bei diesem, diesem Vergleich bleiben, äh, alles relativ begrenzt war. Und die Waffen, die du gefunden hast, waren halt immer so, wie sie waren. Und, ähm, war ein Punkt, den ich irgendwo ganz nett fand mit den Items, dass de, weil das ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache in einem Roguelike, dass die Variation an unterschiedlichen Waffen mir, mir eine Perspektive gibt zu sagen, hey, wenn ich das nochmal finde, damit könnte ich es schaffen. Und, und diesen, ja. diesen Effekt, den hatte ich bei Returnal nicht. Dass ich zum Beispiel irgendeine Waffe gefunden habe, wo ich gedacht habe, ey mit der, mit der habe ich das Gefühl, ne, äh, da werde ich stark genug sein und das schaffen. Und das war etwas, was bei Dead Cells für mich immer da war und, und bei Hades sowieso. Ne? Man spielt sich halt die Waffen frei, irgendwie als erstes hat man halt nur, nur das Schwert, dann kriegst du den Bogen, dann kriegst du das Schild, äh, was dann so schön abprallt, dann mhm. kommen glaube ich die Handschuhe und es gibt halt immer was so von wegen so, okay, ich beiße jetzt die Zähne zusammen, weil vielleicht ist die Waffe dann doch das Richtige und selbst wenn es nicht ist, dann baust du halt eine der ersten Waffen wieder aus, ne?
1: Ja, das ist halt, das, bei Hades hast du halt diesen Progress sehr extrem ähm, was mich bei Hard halt auch begeistert oder begeistert hat oder oder begeistert, ist halt dieses: Du kannst jederzeit aufhören. So, ja. keine Ahnung, darum hat es auf der Switch so gut funktioniert, weil die Leute halt im Zug sitz, sitz, konnten, da sitzen spielen und haben gesagt: Oh, ich muss aussteigen, ich mache jetzt einfach erstmal aus, unabhängig vom Sandboy-Modus. Ähm, und das ist halt auch auf der Konsole jetzt halt bei der PlayStation, bei der Xbox auch so. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann höre ich halt auf und ich wäre dafür aber nicht gepunished. Ich kenne aber Leute, die haben Returnal nicht angefangen zu spielen, weil sie hatten vielleicht eine halbe Stunde Zeit und dachten, aber was zock ich jetzt mal eben noch? Ja, nee, ist bei Returnal nicht. Wenn du da gut bist und du willst ausmachen. Äh, schade. <lacht> Pech gehabt. Und das, das ist Nichts aber bei vielen, bei, Risk bei vielen Vogue like so, ja. finde ich. Weil du kannst halt dann einfach zwischendurch aufhören, stoppen. Ich habe jetzt hier für unser, ähm, für unser Video Slay the Spire mal wieder runtergeladen. Ich es ja nicht irgendwann extrem überzockt und ich war mitten im One und ich war dann so okay äh, was für Karten hast du welchen Helden spielst du wo bist du gerade und ich habe es original geschafft kurz nach der Aufnahme einfach den, den dritten Boss zu besiegen und war halt mit dem Charakter erstmalig
0: durch und dachte mir so okay cool Ey, wo du das gerade so sagst gerade so diese Ressource Zeit oder faktor Zeit beim Gameplay dass du weißt okay ich spiele dieses Spiel und ich kann jetzt nur eine Runde spielen, wenn ich weiß, ich habe mindestens eine halbe oder im besseren Fall, ich habe mindestens eine Stunde, weil wenn es gut läuft und ich habe nur eine Stunde Zeit und ich würde noch weiterkommen, bedeutet das ja, alles ist verloren. Weißt du, woran ich spontan denken musste? Haben wir jetzt nicht zu so gecaptured, weil es ein ganz anderes Spiel ist. Final Fantasy 7, da ging es mir ganz genauso. Ich habe manchmal Final Fantasy 7 nicht mehr gespielt, weil es halt gerade in der Anfangs-, in den ersten paar Stunden, weil du wusstest, ja, jetzt kommt eine Cut-Sequenz und das dauert noch lange und quatschen und du kommst irgendwann nicht mehr raus, weil du, weil du halt keinen Speicherpunkt hattest. Spiele, die halt keine Speicherpunkte haben, äh, man könnte im Grunde genommen sagen, ähnlich wie äh, Resident Evil wäre genau dasselbe. Du spielst mhm. halt und es dauert halt, hast halt einen guten Run, denkst, jetzt muss ich eigentlich aufhören. Und das ist halt so ein Ding, was das Spiel ja eigentlich noch härter macht. So Und, und, ja, und, und die Hürde, es anzufassen, noch viel höher. Also äh, mein bester Kumpel Achim fand Returnal optisch super geil, ne? aber als, als junger Familienvater und so, wo man jederzeit mal Stopp- und Ausmachen musste und jetzt spiele ich mal einen anderen Tag weiter und ich muss jetzt auch mal die Konsole ausmachen, ist dann schon mal so, äh, nee, geht nicht. Sieht zwar optisch geil ja. aus. Und gerade in meinem Bekanntenkreis, was Return angeht, gab es viele Stimmen, und das habe ich selten gehabt, die sagen, ja, sieht geil aus, wer meins, aber habe einfach keine Zeit für. Und nicht Zeit, weil ich momentan nicht zocke, sondern äh, die Zeitblöcke, die ich zum Spielen zur Verfügung habe, müssen halt flexibel sein. Ich muss die Möglichkeit mhm. haben, jederzeit rauszukommen. Ja.
1: Genau, das ist halt so. Gibt es einen wo du Törne sagst gewesen? so, ey,
0: das, das ist. Ja, das, das ist angekündigt und äh, wo du dich drauf freust, äh, freust du, wo du sagst so, mm, na, da ist noch was am Horizont.
1: Ähm, ich, ja, ich komme gerade auf den Namen. Endless Dungeon, glaube ich. Das ist für die Playstation. Ähm, das wurde jetzt ja, vor, weiß nicht, vor ein paar Wochen angekündigt. Ähm, da gibt es auch einen Vorgänger und da kommt jetzt was. Ist aber bisher, glaube ich, nur angekündigt ohne Release. habe ich sehr Bock drauf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Das Loop geht ja auch, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung. Und. Mhm. Ähm, da habe ich zumindest ein Auge drauf, privat und beruflich, ähm, weil das könnte auch ganz geil werden und ja, mal schauen, weiß nicht, hast du was, auf was du dich freust?
0: Äh, äh, Endless Dungeon, witzig, dass du das sagst, das habe ich auch, als ich gesehen habe, die Ankündigung gesehen, dachte ich, geil, 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 habe ich Bock drauf und mein, mein, mein zweiter Gedanke war, hoffentlich wird es nicht zu schwer. Ja, und hoffentlich kann ich, weil es, es ist halt roguelike. Äh, eins haben wir zum Beispiel auch nicht erwähnt, äh, äh, Loop Hero, was ja auch ein relativ mhm. komisches Spiel ist, aber da kann man ja auch ein bisschen, ist ja eigentlich auch nichts anderes. Alles, was so, so Richtung Fantasy geht, ist, ist sowieso mein Ding. Ja, habe ich Bock drauf. Deathloop, so mh, äh, weiß ich nicht, ist zwar Arcane Studios oder Ex-Arcane Studios. Ich mag die Spiele von denen sehr gerne. Aber nach dem letzten äh, Trailer, dieses 20-Minuten-Ding von der äh, von der State of Play, hat mich jetzt nicht so umgehauen, muss ich ehrlich gestehen. Mhm.
1: Ja, ich Sie, siehst bin Siehst ich, ich Ich gucke auf, guck auf
0: die Uhr, Jan. Ich gucke auf die Uhr, Jan, und äh, wir, wir, haben, wir haben unser Pensum erledigt. Jan, es war wieder ein Fest mit dir. Wie oh, immer. Bis nächste Woche. Und, äh, <lacht> ja, im Zweifelsfall bis nächste Woche. Es sei denn, da rutscht jetzt noch jemand dazwischen. Momentan ist das aber nicht abzusehen. Ansonsten habe ich auch schon ein Thema im Hinterkopf für nächste Woche. Aber dazu werde ich dann vielleicht nachher in der Abmoderation was sagen. Jan, hm. reingehauen. Udett, mach's gut es sei mir bitte verziehen, dass ich im Talk so ein bisschen aufs Gas gedrückt habe, weil ich habe einfach echt mal versucht, dass wir den Talk diese Woche mal ein bisschen kürzer halten, gerade wo wir letzte Woche auf sportliche 40 Minuten gekommen sind, dachte ich mir so, komm Roguelikes, wird doch nicht so lange dauern, 15, 20 Minuten sind wir durch und es war wieder eine halbe Stunde. Wenn das Ganze deswegen gegen Ende ein bisschen unentspannt wurde, weil ich dem Jan so einen Druck gemacht habe, bitte ich das zu entschuldigen. Was kommt nächste Woche? Ich hatte da eigentlich was im Hinterkopf, als ich mit Jan geredet habe, aber dann habe ich mir so gedacht, nee, sowas ähnliches, das hatten wir schon mal, also muss ich noch mal in mich gehen und kann euch hier leider jetzt noch keinen Ausblick auf die kommende Woche geben, also haben wir für die nächste Woche ein komplettes Überraschungspaket. Für die Woche danach habe ich etwas, was ich jetzt auch noch nicht ankündigen kann, weil ich unter NDA stehe, ihr wisst schon, Non-Disclosure Agreement und wenn ich jetzt rede, kommen irgendwelche Publisher bei mir vorbei und schießen mir in die Füße das möchte ich nicht. Auf dass eure Füße weiterhin gesund bleiben und meine auch. Wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja in irgendeiner der Betas, die am Wochenende laufen. Schön, tja, schönes Leben. Tschüss.